0: Was hat HR mit der verdammten digitalen Transformation zu tun? Die Episode 37 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Sie hören es vielleicht schon am etwas gestellten Titel. Heute mache ich mal wieder etwas Neues. Die heutige Episode ist mein Beitrag zur Blogparade von humanresourcesmanager.de. Ich habe den Artikel, auf den ich mich hier beziehe, in den Shownotes verlinkt. Im Wesentlichen stellt er die Frage, was HR mit der sogenannten digitalen Transformation zu tun hat. Und das Wort verdammt kommt gleich zweimal in der Originalüberschrift vor. Als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe, hielt ich ihn für ewig alt. Digitale Transformation? Das hört sich für mich nach einem Begriff aus den 2000er Jahren an, aber nein, der Artikel ist aktuell und ruft zum Mitmachen auf, zum Teilen der eigenen Meinung, eben zur Blockparade. und genau das tue ich hiermit. Dies ist mein Beitrag zur Blogparade von humanresourcesmanager.de mit dem Hashtag Zukunft HR. Viele Hörer wissen es bereits, für all die Neuen sei hier erwähnt, dass ich von Haus aus aus der IT komme und daher Digitalisierung für mich quasi tägliches Geschäft ist. Allerdings wusste ich bisher nicht, dass es den Begriff digitale Transformation überhaupt gibt. Offensichtlich bezeichnen Menschen damit die technische Entwicklung um uns herum, gerade die IT-Gestützte. Die Transformation vom Einzelhandel an der Straße hin zum Online-Shopping. Die Transformation vom großen Brockhaus hin zu Wikipedia. Und auch die Transformation von kostenpflichtigen zu kostenfreien Produkten. Die Mobilfunkkonzerne sind im Wesentlichen ja mit dem Verkauf von SMS so groß geworden wie sie heute sind. Ja und heute gibt es WhatsApp, welches vergleichbare Funktionen kostenlos bereitstellt. Ich erinnere mich noch an ein Videotelefonieangebot der Deutschen Telekom oder vielleicht sogar noch der Bundespost, weiß ich nicht mehr ganz genau. Super teuer. So und heute nutze ich quasi täglich Skype-Video, komplett kostenlos. Google, YouTube, Dropbox, Sie können die Liste beliebig verlängern. Dieser Podcast ist kostenlos. Vor 20 Jahren hätten Sie für diese Informationen noch bezahlen müssen. Heute stellen viele Experten Ihr Wissen kostenfrei zur Verfügung. Was uns zu einem weiteren Merkmal dieser sogenannten digitalen Transformation führt. Der Mitmachkultur. Das Angebot ist quasi unüberschaubar geworden, schlicht weil die Eintrittshürden sehr, sehr, sehr gering geworden sind. Jeder kann einen Blog starten, jeder kann einen Podcast starten, jeder kann einen YouTube Channel starten, jeder kann Software entwickeln und die freigeben. Dadurch, dass quasi jeder mit geringstem Aufwand potenziell an die ganze Welt verkaufen kann, haben wir heute eine unendlich hohe Vielfalt von Produkten. Und unglaublich wichtige Softwaresysteme sind halt auch aus genau so einer Mitmach und Teilenkultur heraus entstanden. Linux fielen eher in seiner Ausprägung als Android-geläufig, sei hier ein Beispiel. Der Apache-Webserver, der Firefox-Browser, die Liste können Sie beliebig lang fortsetzen. All das sind Teile der digitalen Welt von heute. Genau wie die zugegebenermaßen sehr große Anzahl von Monopolen, was die Kehrseite der Medaille ist. Menschen vertrauen Menschen. Wenn eine Firma groß ist, trauen dieser Firma ganz offensichtlich viele andere Menschen. Warum sollte ich dieser Firma dann nicht trauen? Monopole beschleunigen sich selber. Und gerade das ist im Internet sehr, sehr, sehr deutlich zu beobachten. Bei ganz vielen Diensten gibt es einen Monopolisten, dann eine Weile nix und dann eine oder mehrere bisschen chancenlose Verfolger. Wir alle kennen Google. Die Älteren von uns kennen vielleicht noch Yahoo. Bing wird uns von Microsoft als Suchmaschine immer aufgezwungen, aber nutzen tut das doch kaum wer. Google ist der Player. Facebook ist der Player, YouTube ist der Player, da gibt es jeweils kaum Alternativen. Das sind Monopole. Und andererseits leben wir auch in einer Zeit, wo Menschen die Wahl haben und ihnen das klar ist und die treffen die Wahl auch. Dadurch zerbrechen Monopole heute auch dramatisch viel schneller als je zuvor, siehe Nokia oder Blackberry. Zwei weitere Megatrends, die meines Erachtens in den Bereich der Digitalisierung fallen, hören auf die Buzzwords Big Data und Industrie 4.0. Bei Big Data geht es darum, geradezu gigantische, absurd große Datenmengen auszuwerten und daraus Informationen zu extrahieren. Lassen Sie mich das an folgendem Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie würden Elektromotoren fertigen und verkaufen. Also die Dinger, die quasi in jeder Klimaanlage, in jedem Kompressor, in jeder Fertigung zu hunderten verbaut sind. Und ihre Produktion läuft gut, jeden Tag verlassen einige hundert Maschinen ihr Werk im Jahr Tausende. Und jetzt starten sie all diese Maschinen mit ganz vielen Sensoren aus, die alle möglichen Daten aufnehmen. Strom, Spannung, Temperatur an verschiedenen Stellen, auf jeden Fall die Drehzahl und gerne auch die Schwingung in den Lagern und was halt sonst noch so messbar ist. Und jeder dieser Elektromotoren überträgt nun permanent all diese Daten zurück in ihr Datacenter. Riesige Datenmengen kommen da Tag für Tag zusammen, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und was Big Data Systeme nun tun, ist, sie analysieren diese absurd hohe Menge von Daten kontinuierlich. Und irgendwann werden sie genügend Hinweise darauf haben, wie sich ihre Maschinen im Normalbetrieb verhalten. Und vor allem, wie sich die Daten von ihren Maschinen kurz vor einem Ausfall verändern. Und dann können Sie den Techniker schon losschicken, wenn die Maschine noch läuft. Der Kunde erleidet keinen Ausfall und Sie müssen keine Ponalen fürchten. Sowas gibt es schon, das nennt sich Predictive Maintenance, ist gerade ganz groß im Kommen. Industrie 4.0 läutet den nächsten Schritt in Entwicklung der Fertigung ein, in dem versucht wird, zum Beispiel Fertigungsmaschinen sowohl autonomer als auch kommunikativer zu machen. Stellen Sie sich eine Fertigungsstraße mit einer Reihe von Fertigungsautomaten hintereinander vor. Das Werkstück kommt vorn rein und wird von verschiedenen Maschinen automatisch bearbeitet und kommt hinten als was anderes raus. Die Automaten arbeiten quasi Hand in Hand, also synchron im Takt. So und wenn jetzt eine Maschine ausfällt, dann muss die ganze Straße angehalten und aufwendig synchron wieder angefahren werden. Das ist wohl die Hölle für die Fertigung, sowas dauert lange, sowas erzeugt manchmal sogar Ausschuss und ist halt im, insgesamt sehr teuer. Was jetzt kommt, sind Maschinen, die beispielsweise erkennen, dass ihr Schneidwerkzeug vorne dran gewechselt werden muss. Und das tun die dann halt auch selbstständig, ohne dass da ein Techniker ran muss. Während die Maschine ihr Werkzeug wechselt, kann sie natürlich nicht mehr im Takt mitarbeiten. Das heißt, sie kommuniziert an alle anderen Fertigungsmaschinen, dass sie jetzt eine kurze Pause hat, und die anderen fahren einfach ihre Geschwindigkeit ein bisschen runter. Das heißt, die gesamte Fertigungsstraße passt sich an diese eine Maschine an, bleibt synchron, wird einfach nur langsamer und sobald die Maschine dann wieder fertig ist, läuft die Geschwindigkeit wieder hoch. Das heißt, die Maschinen sorgen selber dafür, dass alles synchron weiterläuft, auch wenn sich mal irgendwo eine Verzögerung einschleicht. Die Produktion hält nicht an und muss nicht wieder teuer angefahren werden. Industrie 4.0 Lassen Sie uns im Folgenden über die ersten Punkte sprechen, also Dinge wie Online-Shopping, Online-Wissen, Kultur des Teilens, des Mitmachens und vor allen Dingen von Vielfalt. Ich gehe im Folgenden davon aus, dass diese Punkte mit digitaler Transformation gemeint sind. Und jetzt tut sich für mich ein riesen Dilemma auf. Fragen Sie mal einen Absolventen nach diesen Punkten, ob er den Begriff digitale Transformation kennt oder ob für ihn nicht Dinge wie Online-Shopping, Online-Wissen, Kultur des Teilens, Kultur des Mitmachens und Vielfalt schlicht natürlich sind, ganz normal sind. Ich glaube, moderne Menschen brauchen keine digitale Transformation. Kennen den Begriff nicht und brauchen ihn auch nicht. All diese aufgelisteten Punkte haben eine Sache gemeinsam. Sie machen uns leistungsfähiger. Sie ermöglichen uns, Dinge mit geringerem Zeitaufwand zu erledigen. Und sie ermöglichen uns, viel mehr neue Gedanken sowohl aufzunehmen, als auch selbst zu kommunizieren und auszuprobieren. Wir müssen nicht mehr umständlich in der Innenstadt nach dem passenden Teil suchen, sondern wir gehen auf Amazon und suchen das Teil und bestellen es und am nächsten Morgen ist es da. Ich muss nicht mehr in die Buchhandlung laufen, viel Geld für Papier auf den Tisch legen, sondern ich lese Blogs, ich höre Podcasts, was immer eine gute Idee ist. Ich weiß schon, viele Menschen beklagen die zunehmende Beschleunigung ihres Lebens. Wir leben aber auch in einer Zeit nie gekannter Wertschöpfung. Gerade weil wir immer leistungsfähiger werden können, wenn wir das wollen. Und mit nie meine ich nie. Die Menschheit hat nie so viel erschaffen wie heute. Und wir sind nie so alt geworden wie heute. Wir haben nie so wenig arbeiten müssen, um überleben zu können wie heute. Ich glaube ganz fest daran, dass wir die volle Verantwortung für unser eigenes Leben haben. Ich weiß, da gehen nicht alle mit. Aber ich weiß, dass alle Menschen, die das auch tun, denen klar ist, dass sie die Verantwortung für ihr Leben haben, die leben ihr Leben genauso schnell oder auch mal genauso langsam, wie sie es haben möchten. So, was hat das jetzt alles mit HR zu tun? Zunächst einmal wird mir Angst und Bange, wenn unsere HR-Departments Begriffe wie digitale Transformation brauchen. Ich befürchte einfach, dass sich dahinter so eine Denke aus den 80ern steckt und ich hoffe, dass ich damit komplett falsch liege. Für mich besteht die HR-Arbeit aus drei Teilen, fangen wir mal mit dem harmlosesten an und wie gesagt, das ist nur meine Sicht. Der erste Teil sind die internen HR-Prozesse. HR ist genau wie die IT oder die Buchhaltung ein interner Dienstleister der Firma. Und im wirklichen Leben, also in meinem privaten, echten Leben, wähle ich mir den Dienstleister, der für mich am besten ist. Und hier ist der Begriff am besten ganz individuell belegt. Das ist immer so eine Melange aus Lieferzeit, aus Kosten und aus Qualität dessen, was ich da kriege. Ganz individuell. Unsere Firmen haben aber nur einen einzigen Dienstleister, nämlich den internen. Und ich glaube ganz fest daran, dass dieser versuchen sollte, der Beste für seine Firma zu sein. Ich selber führe eine Infrastrukturabteilung, bin also interner Dienstleister, ich sitze im gleichen Boot. Und ich habe genau diesen Anspruch an meine Arbeit und an die Arbeit meiner Leute. Ich werde die beste IT-Infrastruktur für meine Firma liefern. Wo ich nicht billiger sein kann als ein Externer, werde ich schneller sein. Und wo ich nicht schneller sein kann, werde ich eine höhere Qualität liefern. Der Begriff Beste ist ganz individuell, nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Firmen. Und das müssen wir auf unsere Firmen, also auf unsere Kunden ganz, ganz, ganz sauber abstimmen. Gleiches gilt natürlich auch für HR. Zugegeben, ich lese öfter von IT-Outsourcings als von HR-Outsourcings, doch kann ich mir nicht vorstellen, dass interne HR-Abteilungen denn so gar keine Konkurrenz auf dem freien Markt haben oder befürchten müssen. Jetzt die Frage, was wollen die HR-Kunden? Ich kenne viele erfolgreiche Führungskräfte, die sich eine ganz starke HR-Abteilung wünschen. Und fast alle verzweifeln an den HR-Prozessen. Es sind aber nicht unbedingt die Prozesse an sich, sondern schlicht deren Darreichungsform. Absolut undurchsichtige Workflows im SAP, selbst gebastelte Web-Applikationen <lacht> oder gar Papierformulare. Das ist schlicht nichts, womit die Menschen heutzutage arbeiten wollen und Führungskräfte schon gar nicht. Schlicht, weil das kein sinnvoller Einsatz der eigenen Arbeitszeit ist. Ich glaube, HR-Abteilungen sollten sich viel stärker als interner Dienstleister verstehen und viel stärker eine entsprechende Tool-Unterstützung einfordern. Ein HR-Portal im Intranet, welches sämtliche Prozesse mit sämtlichen Informationen sauber zusammen darstellt. Das Ganze unterstützt durch sehr elegante Tools, die komplett auf das vom jeweiligen Prozess zu erreichende Ziel ausgerichtet sind. Nix extra. Und hier ist noch so viel Luft nach oben. Da darf gerne ein wenig digital transformiert werden. Der zweite Teil der Arbeit ist aus meiner Sicht der Rekrutierungsprozess. Arbeitet der erste Teil, also die internen Prozesse, zusammen mit internen Mitarbeitern, so arbeitet der zweite Teil, also der Rekrutierungsprozess, mit externen Menschen. In der HR-Welt wird... Oft der sogenannte War for Talents kolportiert. Und viele hire betreiben einen enormen Aufwand für sogenanntes Employer-Branding. Da wird auf Messen gegangen, da werden Hochglanzbroschüren gedruckt und da werden tolle Webseiten gebaut. Der große Philosoph Tom Araya formulierte einmal sehr treffend You win the war at the frontline. Die Frontline im Rekrutierungsprozess ist eindeutig der Bewerbungsabgabeprozess an sich. Das gesamte Feuerwerk des Employer-Brandings verpufft ungehört, wenn der Bewerber seine Bewerbung in unendlich komplizierten Portalen eingeben muss. Wenn er zuerst irgendwelche Accounts anlegen und danach seinen fertigen Lebenslauf und irgendwelche Formulare einzeln eintragen darf, dann zeigt sich das wahre Gesicht der Firma. Wenn auf eine E-Mail-Bewerbung wochenlang keine Reaktion kommt, wenn eine E-Mail-Absage zur Entlastung die eingereichten PDF-Dokumente enthält und nein, es ist kein Witz, Sowas macht einen bleibenderen Eindruck als millionenschwere Branding-Kampagnen. Konunu lässt grüßen. Ich glaube, dass sich hier am allerbesten mit einer Mischung aus Geschwindigkeit und Persönlichkeit punkten lässt. E-Mails müssen den Bewerber direkt ansprechen. Kein sehr geehrter Herr, Frau, Dame. Alles Quatsch. Direkt. Eine Auswahl darf ein bisschen Zeit dauern, ja. Nur muss der Bewerber stets informiert bleiben? Eine Meldung pro Woche würde ich schon erwarten und natürlich nicht immer die gleiche. Einladungen zum Gespräch müssen persönlich am Telefon erfolgen, wenn nicht sogar ein Telefoninterview vorgeschaltet wird. In der Zeit, und der ist wichtig, zwischen Unterschrift und Einstieg, tut dem Neueinsteiger ein Kontakt zur neuen Firma richtig gut. Diese Phase ist ja üblicherweise von großer Unsicherheit geprägt. Und wer mir da hilft, ist mein Freund. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Rekrutierungsprozess von außen wahrgenommen wird, dann fragen Sie doch mal alle Ihre Neueinsteiger. Den dritten Teil der hr Arbeit möchte ich als Anwalt der Mitarbeiter bezeichnen. Lassen Sie mich versuchen zu erklären, was ich mit diesem Gedanken meine. Führungskräfte achten darauf, dass ihre Mitarbeiter die gesetzten Ziele erreichen und wirksam gute Ergebnisse erzeugen. Die Betriebsräte versuchen darauf zu achten, dass die vereinbarten Regeln und Gesetze eingehalten werden. Soweit, so gut. Ich beobachte oft, dass in diesem Spiel die Partei fehlt, die einen größeren Blick auf das Unternehmen hat. Lassen Sie uns das an einem Mini-Beispiel angucken. Warum soll die Führungskraft den Mitarbeiter, der hervorragende Arbeit leistet, weiterentwickeln wollen? Der Führungskraft ist qua Rolle nicht daran gelegen dass sich die Mitarbeiter aus der eigenen Abteilung herausentwickeln. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Ketzerei, ist aber so. Wenn ich super Mitarbeiter habe, dann tue ich gut daran, dass die bei mir weiter super Mitarbeiter bleiben. Ich schneide mich ins eigene Fleisch, wenn ich die rausentwickle. Und genau hier ist eine Stabsabteilung gefragt, die die Führungskräfte entsprechend inzentiviert. Also, sofern... Mitarbeiterentwicklung tatsächlich in der Firma gewünscht ist. Das ist so das ist so die eine Idee. Die andere ist, wir kennen alle die Regeln und Policies, die in den Stabsabteilungen erstellt werden und die dann die ganze Firma einzuhalten hat, um nicht zu sagen, ausbaden muss. Nach meiner Beobachtung werden diese Regeln sehr oft im Alleingang formuliert. Die Betriebsräte schreiten ein, wenn es zu bunt wird, doch im Allgemeinen fehlt hier eine Konsequenzenabschätzung. Übernachtungspolicies, IT-Security-Policies, etc., etc., all diese Dinge meine ich. Wir sind hier bei digitaler Transformation, also versuche ich ähm, in meinem Beispiel meine Gedanken noch ein bisschen deutlicher zu machen. Die HR-Abteilungen definieren heute beispielsweise Homeoffice-Regelungen und üblicherweise ist das mittlerweile auch erlaubt. Nur welche HR-Abteilung fordert denn von der IT genau dieses zu ermöglichen? Wir arbeiten wir heute privat? Sowohl das iPad als auch das iPhone sind mit der iCloud verbunden. Der iCloud-Client läuft auf dem PC und wir haben, alle, wir haben auf allen Geräten immer die gleichen Daten. Und selbstverständlich, das gleiche Szenario geht auch mit allen anderen Produkten am Markt. Also Dropbox mit Android etc. 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 So, wenn Sie jetzt für die große Party in zwei Wochen heute Abend die absolut tolle Idee haben, dann schreiben Sie die halt in Ihr iPhone und morgen früh tüfteln Sie an dieser Idee an Ihrem PC einfach weiter. Die Daten sind die gleichen. Und im Businessumfeld, wir schleppen unsere schweren Laptops hin und her und halten unsere tollen Ideen bestenfalls per E-Mail fest, die wir dann an uns selber schicken. Und auch die IT ist ziemlich oft noch sehr oldschool unterwegs. Und die kommt damit durch, weil sie keinen Sparringspartner hat. Wer gebietet der IT denn Einhalt, wenn immer längere Passwörter gefordert werden? Und nicht nur die IT, wer haut der Buchhaltung auf den Finger, wenn die, die für die Reisekostenabrechnung handschriftlich unterschriebene und vorher ausgedruckte SAP-Formulare haben will. Ich wünsche mir hier eine Instanz, die all diese Maßnahmen aus Mitarbeitersicht bewertet und die ein Vetorecht haben muss. Und zwar nicht mit der Perspektive für die Mitarbeiter, immer mehr rauszuholen, sondern mit der Perspektive, das Beste für das gesamte Unternehmen zu erzeugen. Führungskräfte gucken auf ihre Abteilung. Ich meine jetzt jemanden, der aufs gesamte Unternehmen gu guckt. Ich kenne durchaus starke Higher abteilungen die auf diesem Spielfeld spielen und beachtliche Ergebnisse vorzuweisen haben. Ich kenne ein Beispiel, wo eine wo ein unternehmensweit einheitliches und in sich sehr konsistentes System zur Mitarbeiterbewertung und auch zur Mitarbeiterentwicklung eingeführt wurde. Die Führungskräfte haben ein ausgearbeitet und sehr ausgetüfteltes Framework bekommen, nach der sie ihre Mitarbeiter jährlich bewerten. Und sowohl die Mitarbeiter als auch HR fordern dies aktiv von den Führungskräften ein. So Und im Gegenzug bekommen diese dafür dann auch die entsprechende Zeit. Weiterentwicklungsmaßnahmen etc. etc. hängen dann an dieser Bewertung. Und für mich ist das ein absolut tolles Beispiel dafür, wie eine HR-Abteilung aus sich selbst heraus einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Firma leistet. Und eben nicht nur das macht, was halt gemacht werden muss. Ich wünsche mir viel mehr HR-Abteilungen, die aktiv an der Weiterentwicklung ihrer Firma arbeiten, die aktiv die Entwicklung der Mitarbeiter fördern und auch fordern und sich selbst sehr aktiv als Mehr positionieren, als nur Personalakten zu pflegen. Und das ist liebevoll gemeint. Wir erfolgreiche Führungskräfte brauchen Sparringspartner. Wir brauchen erfolgreiche HR-Abteilungen. Liebe, liebe Personaler da draußen, macht euch nicht klein. Beteiligt euch. Fordert Mitsprache ein. Entwickelt eine klare Position und eine klare Strategie, wie eure Firmen mit Mitarbeitern umgehen wollen. Und tut alles dafür, dass diese Strategie auch umgesetzt wird. Und wenn Sie, um das durchzusetzen, bei Ihnen in der Firma das Buzzword Digitale Transformation brauchen, fein, dann nehmen Sie es. So, das war mein Beitrag zum besagten Blogartikel. Ich wünsche mir, dass Sie den Blogartikel einmal lesen und auch die ganzen vielen anderen wunderbaren Beiträge, die dazu eingereicht wurden. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und verbleibe bis nächste Woche. Haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.